0: Про події війни говорить «Стратко». Флоту на Росії стає все менше. Тепер в його складі немає ще одного корабля. Близько 2.30, 26 грудня, тактична авіація повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» в районі Феодосії. Йдеться в повідомленні Генерального штабу. Першоофіційне підтвердження ураження цілі надав командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук. О 3.43 ранку на своїй сторінці в Телеграм він повідомив. Цього разу у слід за флагманом ЧФРФ крейсером Москва прямує великий десантний корабель «Новочеркаськ». Дякую пілотам повітряних сил та усім причетним за філігранну роботу. Після того, як близько третєї години ночі у районі Феодосії в окупованому Криму пролунали вибухи, російські пабліки почали повідомляти, що було підірвано корабель із нібито іранськими боєприпасами. І саме цим пояснюється сила вибуху та велика пожежа на борту судна та у порту. Пізніше з'явилась версія, що Новочеркаськ міг перевозити ударні БПЛА типу шахет. Поки що жодне з цих припущень офіційно не доведене. Але відомо, що ураження корабля відбулося з використанням західних крилатих ракет. Про це розповів речник повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі «Радіо Свобода». Бачимо, наскільки потужний був вибух, яка була детонація. Ну Після такого вижити кораблю ну, вкрай важко, тому що це не, те вже не ракети, а це вже вибух, ну, боєкомплект. Що там саме було, чи то шахеди, чи то боєприпаси, ну, теж дізнаємося пізніше, тому що, ну, можливо, заявлять наші е, е, спеціальні служби так і ЧГУР, чи, чи Служба безпеки України. Великий десантний корабель «Новочеркаськ» класу «Рапуша» перебував на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ Росії. Був призначений для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Зокрема, різні види бронетехніки, включаючи танки. Корабель був побудований на верфі у Польському Гданську, мав довжину у 112 і ширину у 15 метрів. Пущений на воду 17 квітня 1987 року, уражений повітряними силами України 26 грудня 2023 року. Перша група українських пілотів для F-16 завершила базову програму підготовки у Великій Британії, повідомляє прес-служба британського уряду. Ця група була сформована з шести досвідчених українських бойових пілотів, які пройшли спеціальну авіаційну підготовку з англійської мови з метою підвищення їхньої здатності брати участь у тренуваннях. Ще 10 українських пілотів-стажерів взяли участь у умовній підготовці і залишаються у Британії для продовження практичної базової льотної підготовки, а також для опанування таких важливих навичок, як авіаційна медицина і тренувань у центрифугах. Паралельно з підготовкою пілотів, десятки українських авіаційних техніків також проходять підготовку з англійської мови, орієнтовану на інженерні спеціальності, додають в уряді Британії. Після завершення навчання пілоти пройдуть тренування з поглибленої льотної підготовки в іншій європейській країні. Це підготує їх до навчання на літаках F-16 за участь Данії, Нідерландів і США. Протягом минулої доби по всій лінії фронту відбулося 98 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав один ракетний та 42 авіаційних удари, здійснив 56 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. В зоні відповідальності Осув Хортиця на Куп'янському напрямку українські захисники відбили шість атак ворога біля населеного пункту Циньківка Харківської області, де окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, які не полишають спроб оточити місто Авдіївка. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Таким чином протягом минулої доби відбито 27 атак окупантів східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 неподалік Первомайського і Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати росіян у районі Новомихалівки Донецької області, де наші захисники зупинили шість атак. За минулу добу ворог втратив, зокрема, 1010 одиниць особового складу, 22 танки, 37 бойових броньованих машин. Президент Литви Гітанас Науседа допустив можливий напад Росії на НАТО, якщо окупанти досягнуть успіху в Україні. Про це він повідомив у інтерв'ю каналу ТВ3. Ні в кого немає остаточної відповіді на питання, коли поведінка Росії може змінитися і коли вона може повернути свій погляд у бік НАТО. «Це багато в чому залежатиме від сценарію війни в Україні», – сказав президент Литви. Він зазначив, що якщо Росії не вдасться досягти своєї мети в Україні, то вона застрягне і не не зможе воювати на кількох фронтах. За його словами, атака РФ на НАТО могла б статися, якби Захід відвернувся від України та перестав надавати їй підтримку. Але ймовірність такого сценарію дуже мала. Йдеться про період, протягом якого Росія, як вона собі уявляє, могла б прорвати війну в Україні та повернутися обличчям до НАТО після мобілізації своїх ресурсів. І це може статися протягом п'яти років, резюмував литовський лідер. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав три передумови для миру. Їх він виклав у своїй статті, опублікованій у Wall Street Journal. За його словами, такі передумови це знищення ХАМАСУ, демілітаризація Гази і дерадикалізація всього палестинського суспільства. США, Велика Британія, Франція, Німеччина та багато інших країн підтримують намір Ізраїлю знищити терористичне угрупування. Щоб досягти цієї мети, їхній військовий потенціал повинен бути демонтований, а політичний правління над газою має бути припинене, написав ізраїльський прем'єр. Також, на думку Нетаньяху, Ізраїль повинен мати гарантії, що газа ніколи більше не буде використовуватись як база для нападу на Ізраїль. Серед іншого, це вимагатиме створення тимчасової зони безпеки по периметру гази та інспекційного механізму на кордоні між газою і Єгиптом, який відповідатиме потребам безпеки Ізраїлю і запобігатиме контрабанді зброї на цю територію, пише Нетан Палестинське громадянське суспільство має бути трансформоване таким чином, щоб люди підтримували боротьбу з тероризмом, а не фінансували його. Як тільки Хамас буде знищений, газа демілітаризована і палестинське суспільство почне процес дерадикалізації, газу можна буде відбудувати. І перспективи більш широкого миру на Близькому Сході стануть реальністю, підсумовує прем'єр-міністр Ізраїлю.